0: Iniciamos agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A polícia de São Paulo prendeu o nutrólogo Abib Maldão Neto, acusado por ex-pacientes de abuso sexual durante as consultas. Ele ficou conhecido como o médico das celebridades. A Bebi Neto já tem condenações na justiça por violação sexual mediante fraude e responde por outros processos pelo mesmo crime. A prisão dele foi feita durante uma suposta tentativa de fuga. Vamos saber como fica esse caso com o um advogado criminal e representante de uma das vítimas, doutor Fernando Castelo Branco. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão relevante e quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter que trouxe todos os desdobramentos da história Romeu Piccoli, olá Romeu Oi Celso, tudo bem? Doutor, tudo bom?
1: Essa história ela é bem complicada né? é um médico, um cara que exerce uma certa autoridade sobre o paciente ali e aí ele usa, abusa dessa suposta autoridade que ele tem sobre a pessoa para cometer esse tipo de caso, pelo menos são essas as acusações ele foi preso ontem é, ele já tinha a prisão pedida desde, pela justiça desde, desde o início do mês, mas a polícia estava atrás dele durante um bom tempo. É, o fim de semana, a polícia civil apertou o cerco, jogou a placa do carro dele no radar e aí ele foi preso pela polícia militar. Ontem de manhã, ele estava na Zona Sul, perto do aeroporto e sentido aeroporto, sentido bairro. Quando a polícia o abordou, ele ele se entregou, não teve problema, estava ele, a advogada e a esposa e o motorista, ele se identificou, falou realmente que estava procurado, enfim Mas eles alegaram que eles estavam a caminho é, do Palácio da Polícia Para ele se entregar, como havia um acordo prévio já com a polícia Só que esse acordo não vinha sendo cumprido, mas enfim Ele teria alegado que a advogada dele alegou que ele se entregaria ontem e eles alegaram que estavam indo para a delegacia. O detalhe é que a delegacia fica no centro da cidade, eles estavam no caminho oposto. Quando chegou lá, enfim, foi preso, ele tinha duas malas, com, com roupas, pertences dele, medicamentos e dois celulares, o que a polícia achou bem estranho, né? A gente conversou com a delegada, ela achou esquisito, disse, pô, dois, se ele ia se entregar, por que, que ele estava indo no sentido oposto? Porque ele tinha dois celulares para ir para a cadeia? Então, ficou bem estranha essa história,
0: Celso. Agora, doutor Fernando, em setembro, o senhor participou aqui do nosso podcast, quando nós contamos a história desse médico. Eu acho importante relembrarmos para os nossos ouvintes o que, que aconteceu. A sua cliente afirma ter sido vítima de abuso desse médico. O que, que ela alegou na acusação?
2: É, acho que é importante fazer uma rápida cronologia, Celso, para que a, as pessoas possam entender a história como um todo. Uh, nós, nós ingressamos nesse caso em 2014, quando, eu vou chamar de primeira vítima, Uh, nos procurou dizendo ter sido, e o termo é esse, né, violentada sexualmente por esse médico. Nós coletamos as informações trazidas por ela, demos entradas na entrada na Delegacia de Defesa da Mulher com pedido de instauração de inquérito e concomitantemente no Conselho Regional de Medicina aqui em São Paulo contra ele. Esse caso uh, se desenvolveu paralelamente nessas duas instâncias e de forma bem sucinta eu vou dizer o seguinte, uh, esse caso virou uma ação penal uh, na esfera judicial aqui em São Paulo, onde ele foi condenado numa primeira instância em 2018, a condenação foi confirmada agora em 2020, a uma pena de um pouco mais de dois anos de reclusão em regime semiaberto. Paralelamente, o Conselho Regional de Medicina também, agora em 2020, é, condenou o médico com a perda, a cassação da sua licença de clinicar, sua licença médica, é, e isso ainda cabe recurso, tanto numa instância quanto em outra. O ponto interessante nessa cronologia rápida que eu fiz é o seguinte, no curso dessa investigação criminal e perante o CRM, nós descobrimos a existência de uma segunda vítima, né? essa segunda vítima, ao contrário da nossa cliente que tinha sido vítima em 2014, havia sido vítima das mesmas práticas em 2012, fez a denúncia tão somente no CRM, ou seja, ela não foi a Delegacia de Defesa da Mulher, e o CRM, num procedimento ainda é, preliminar, decidiu por arquivar essa, essa denúncia de 2012, porque era tão somente a palavra dela contra a palavra daquele médico até então inabalável, questionável no meio social e na sua atividade médica. Veio essa denúncia de 2014 da nossa cliente e nós descobrimos a existência dessa primeira denúncia já arquivada, este caso primeiro foi reaberto. E hoje também corre perante o CRM, que passou a ser cronologicamente a primeira denúncia.
0: A partir de quando outras 20 mulheres procuraram o Ministério Público para denunciar o médico?
2: Pois é, foi exatamente a parte. Então, até 2020, Celso, nós tínhamos duas vítimas. Né? Uma em 2012 e outra em 2014, que acarretou a, conden... a primeira condenação criminal. Quando saiu essa decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, agora em julho de 2020, ah, os meios de imprensa divulgaram o caso novamente, dando até uma maior ah, repercussão, um maior holofote para ele. E foi aí uma verdadeira enxurrada de novas vítimas acendeu ah, ao caso nada menos que 20 mulheres. Pouco antes de setembro de 2020, que este caso ganhou uma repercussão e novas mulheres vieram.
1: Eu queria saber se o senhor achou que... Porque, assim, é um caso que vem há muito tempo, né? As primeiras denúncias são muito antigas, agora teve muita repercussão. O CRM demorou para agir? E demora, normalmente, em casos como esses?
2: Eu sou advogado. Né? Nós também temos o nosso órgão de classe que é o Tribunal de Ética da OAB, e eu sou forçado a reconhecer que existe um corporativismo negativo, né? existe uma proteção do próprio órgão de classe perniciosa, prejudicial. Então, ao invés de punir e extirpar os maus profissionais, muitas vezes existe uma tendência protetiva, como se eh, protegendo ou abafando o caso envolvendo um mal, um mal profissional pudesse salvar a classe de uma, de uma falsa ou de uma, de uma acusação ou de um crédito eh, inadequado perante a sociedade. Eu acho que sim, eu acho que o Conselho Regional de Medicina demorou para agir nesse caso, errou quando arquivou a primeira denúncia, errou quando demorou para julgar esse outro caso, que só veio a ser julgado com a cassação do CRM dele, só depois que a mídia apareceu nessa situação para denunciar. Então, eu acho que é uma, uma, uma necessidade muito importante desses órgãos de classe reavaliarem a eficácia e a celeridade das respostas que eles têm que dar nesses casos é, impactantes.
1: Eu não sei se o senhor conversou já com a sua cliente, depois da prisão do doutor Habib, mas se conversou, qual foi a reação dela, doutor?
2: E Quando você fala de, de minha cliente, é só importante dizer o seguinte, eu cuidei do primeiro caso, né, em que ele já foi condenado em duas instâncias e caçado no CRM e agora nós representamos algumas outras vítimas nesta nova ação penal, na qual exatamente ele acabou de ser preso. Né? A, a reação de todas elas, Romeu, foi de um verdadeiro alívio, né? porque elas passaram, em primeiro lugar, por uma violência física e depois por uma violência moral. Né? Seja na, no ao se confrontarem, principalmente a primeira vítima, com a defesa deste médico que reiteradamente usava a estratégia de acusar a vítima para tentar se, é, se eximir da prática criminosa. Isso é muito comum.
0: Agora, doutor Fernando, uma dúvida que pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse caso. Os crimes devem ser julgados em determinado tempo antes que eles prescrevam, ou seja, que não possam mais causar a condenação do acusado. Por isso, muitas dessas vítimas puderam denunciar, né, se apresentaram como testemunhas perante a investigação. Isso ajuda ou atrapalha o processo?
2: É a forma que a gente tem de lidar com o processo. Né? O direito penal e o processo penal são, são ciências, né? não são ciências exatas como a Temática, mas são ciências lógicas. Então, a doutora Maria Fernanda Marques Maia, que é a promotora oficiante nesta nova ação penal contra o ex-médico Abib, ela usou das regras do jogo, né, das regras que a própria lei impõe. Ou seja, hoje nós temos um rol de nove vítimas que aparecem como vítimas nesta nova ação penal e outras oito testemunhas, que também são vítimas desse médico, né? mas que só não podem aparecer como tal nesta ação penal porque no caso delas os crimes foram praticados há muito tempo, uh, então elas não, ele não mais pode ser punido. Então, quer dizer, aquelas que não vão figurar como vítimas, figurarão como testemunhas para fortalecer a tese acusatória nesse
1: processo. Elas têm medo dele, doutor. Ainda seguindo nessa linha aí da importância da prisão dele, assim, é claro, são inúmeros fatores que determinam essa prisão. Mas elas têm medo dele. É um
2: círculo muito diversificado de mulheres, né? Existem mulheres que são CEOs de empresa, existem mulheres que são funcionárias públicas de, de escalões uh, destacados na vida social. Então, são mulheres esclarecidas culturalmente bem informadas e que, mesmo assim, ouvirem de muitas delas o receio por ouvir dizer ah, ele é um homem poderoso, ele é um homem que tem contato com políticos, com policiais. Uh, então, elas chegaram a ter medo, sim, dele. Muitas, acredito, e talvez houve até uma subnotificação por conta até desse receio, e outras circunstâncias, como a exposição pública, o medo de que pudesse vazar o nome de alguma forma, mas ouvi de vítimas, sim, que tinham receio de que ele pudesse uh, a, 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 agir de alguma forma vingativa contra a denúncia perpetrada por eles.
0: Eu queria perguntar para o doutor Fernando qual foi a alegação da juíza para determinar a prisão preventiva dele no início do mês.
2: A defesa, eu acho que ela estava muito, uh, diria eu, até confortável de que isso não aconteceria, porque o CRM já havia cassado a licença médica dele e que, como a ferramenta que ele usava para a prática dessa violação sexual, a fraude perpetrada, era exatamente as supostas consultas, e não mais haveriam, né, ela, a, a defesa entendia que isso não pudesse mais ocorrer. A doutora Maria Fernanda demonstrou que esse ex-médico, mesmo depois de denunciado no primeiro caso em 2014, condenado em 18, ele reiteradamente continuava a praticar esses crimes. Tanto é que em 2020 há uma vítima que foi detectada. Ou seja, não serviu como um inibidor a própria ação da justiça com a imposição reiterada de condenações. E outro elemento tão ou mais importante é a possibilidade da destruição de provas e até mesmo a coação de vítimas e testemunhas.
1: O senhor acredita que ele continuou atuando dessa forma por uma sensação de impunidade? Eu acho
2: que esses crimes sexuais, ele tem um pulso que move o autor do crime, que move o abusador. Eu acho que ele se sentia, sim, senhor das situações, porque isso é, vai ao encontro de todo o carisma que ele tinha, de todo o reconhecimento social como médico, um consultório de altíssimo padrão em área nobre da cidade, então ele se sentia mesmo absolutamente acima do bem e do mal.
1: Assim, depois que a notícia vazou né, que, ele, que ele havia sido preso, toda a imprensa foi para a porta do Palácio da Polícia e aí num determinado momento, quando ele foi pro IML fazer o exame antes de ser levado pra cadeia, ele cobriu o rosto, enfim, porque tava querendo se esconder mas depois quando ele viu, já que não tinha mais jeito aí ele resolveu botar a cara tirou a máscara e falou olha, eu tô aqui para provar a minha inocência como se ele estivesse se entregando, como se ele ainda fosse o senhor da razão. Agora, só mais uma coisa, doutor, os próximos passos agora do processo com a prisão dele.
2: Bom Bom, é um processo que, se continuar nessa função de real peso, ele tem preferência e ele deve correr de forma mais rápida, mas a defesa dele deve apresentar o que nós chamamos de resposta à acusação e, a partir daí, começa o que nós chamamos de instrução probatória, onde serão ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas pelo Ministério Público e depois as eventuais é, testemunhas arrumadas pela defesa. E aí, ao término dessa, dessas oitivas, será feito o o interrogatório dele Uh, onde ele terá a oportunidade de responder para a juíza responsável sobre essas acusações diretamente
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu quero agradecer as informações e a participação do advogado criminal, doutor Fernando Castelo Branco Obrigado doutor
2: Obrigado Celso, obrigado Romeu, parabéns pelo trabalho de vocês,
1: muito obrigado
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu Eu que agradeço Celso doutor, obrigado pela participação um abraço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e do estagiário David Bezerra, a sonoplacia de Pedro Angeli. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.